0: Abertamente. Um podcast da Orquestra Sem Fronteiras. Apresentado por Diogo Costa.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Abertamente. O meu nome é Diogo Costa e este é o podcast da Orquestra Sem Fronteiras, com o apoio Santander. Olhando para o manifesto da Orquestra Sem Fronteiras, este diz-nos que a orquestra existe para apoiar e fixar o talento jovem no interior do país, combatendo o abandono do ensino de música e premiando o mérito académico. Estas são algumas das linhas orientadoras do nosso trabalho, e o ensino da música no interior do país é um tema que nos é muito querido. Para falar sobre isso, convidamos uma das figuras do nosso meio musical, que há mais tempo se dedica ao fomento do ensino da música no interior do país e do tecido artístico com que este se relaciona. Hoje recebemos o oboísta Francisco Luís Vieira, diretor artístico da EPABI, Escola Profissional de Artes da Covilhã. É fundador do ensemble Palhetas Duplas, foi solista e chefe de naipe na Orquestra de Câmara e Banda Sinfónica da GNR e é uma figura incontornável da Escola do Oboé em Portugal, tendo lecionado em mais de uma dezena de instituições e orientado em inúmeras masterclasses. Olá, Francisco Luís. Muito obrigado por vir aqui ao nosso programa. Muito
2: obrigado, obrigado pelo convite.
1: Voltando a 1992, como é que alguém que tinha acabado de ganhar concursos, dividiu o seu tempo entre orquestras, com uma carreira fulgurosa, decide ir dar aulas para uma escola profissional na Covilhã?
2: Este O, o convite para, para, para lecionar na, na, na escola profissional de Artes da Beira Interior, que fez assim chamada na altura, embora agora seja a Escola Profissional de Artes da Covilhã, surgiu naturalmente porque nessa altura, no final da década de 80, eu desenvolvi uma, uma, uma atividade bastante intensa, em orquestras jovens, eu participei em tudo o que era orquestras jovens, nomeadamente a Orquestra da Juventude dirigida pelo Maestro Graça Moura a Orquestra de Sinfônica de Junil com o professor Christopher Bachmann e também fiz várias temporadas na Orquestra de, das Escolas de Música Particulares uhum. na altura dirigida pelo Maestro Leonardo Barros e num desses estágios de Orquestra das Escolas Particulares eu toquei, tive o prazer de tocar a solo o duplo de barro para o e Violino e toquei a solo com essa orquestra no, no, numa série de concertos, em Portugal e em Espanha, Portanto, o que me deu assim, alguma, alguma visibilidade, né? acumulando também com, com o facto de ter obtido o primeiro prémio jovens músicos em 88. Portanto, as pessoas que estiverem envolvidas na, na, nesse nesse projeto, na criação da, da escola profissional, pessoas e entidades da Covilhã e da região, Uh, já me conheciam, já me conheciam desse, desse, dessa, dessa minha experiência, dessas minhas exibições em orquestras de jovens, então uh, convidaram-me para, para, para integrar o Corpo Docente logo do início. Portanto, a Escola Profissional da Covilhã foi criada oficialmente no dia 3 de, de, de setembro de 1992, portanto, naturalmente houve um trabalho prévio, né, de, muito durante para montar esse projeto, e, e, e eu sou um dos professores da fundação, da criação de, de, desta instituição de ensino. Comigo também tenho, neste momento, ainda dois professores que, que, fazem, que, que fizeram parte também desse primeiro ano, que é o professor Trompete, o professor Fernando Jorge, e é o professor de Viloncelo, o professor Rogério Paixinho Portanto, somos três, atualmente somos três professores que fazemos parte da escola desde, desde o seu início.
1: Portanto, chegou lá em 92 e, como disse, tinha vindo de uma série de orquestras jovens, uma carreira muito ativa já, Como é que foi chegar à Covilhã e começar um trabalho destes de raiz, num num cenário e um contexto tão diferente, naquele que é o das salas de concerto, enfim, nas capitais, no litoral, em Espanha, em Portugal, como é que que foi a gestão dessas duas realidades tão diferentes?
2: Hum. Foi com um entusiasmo muito grande, foi com uma uma paixão enorme que todos os professores abraçaram aquele, aquele projeto. Uh, no início que nós conhecemos todos os professores se conheciam muito bem uh, 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 os professores era, eram eram todos novos, todos mais ou menos da minha idade, com 25, 26 anos nessa, nessa altura, o único professor mais velho e que era uma referência para nós e, e continua ainda a ser hoje em dia era o professor António Oliveira Silva uma, uh, uma personalidade bastante conhecida era violotista na, na Orquestra do Teatro Nacional de São Carlos Portanto, e ele era era o nosso, o, o nosso Professor mais velho, os restantes professores eram todos da mesma idade, incluindo a diretora pedagógica, Paula Ramos, também tinha mais ou menos a minha idade. Portanto, e e nós abraçamos aquele projeto com entusiasmo enorme e e começaram-se a obter resultados muito rapidamente. O modelo de ensino foi, foi, foi inovador, como sabemos, as escolas profissionais de música deram um enorme impulso no desenvolvimento da música em Portugal e logo no no fim do primeiro período, no fim do do segundo período desse ano, Começaram a sofrer muitos bons resultados. Estou agora a lembrar-me de um músico bem conhecido, que é o violoncelista Filipe Caresma. Uhum. Portanto, tive, tive o gosto de o ver a começar. De, Nem sequer fazia
1: daquilo de... é que ele tinha usado, não é, pai?
2: De assistir, sim, de assistir à sua primeira audição. Portanto, o Filipe Caresma é um aluno de, de... Uma referência também, naturalmente, um aluno da primeira turma, dessa turma de 92. Depois, no ano seguinte, o Bruno Borrelhinho, do ano seguinte. Portanto, e aí, aí, aí há músicos que são bem conhecidos hoje, que foram dessas dessas primeiras turmas. A a violinista Riquel Carvino, a a violinista Maria Gomes, que é atualmente professor no Conservatório da Covinhã. Portanto, temos a felicidade de dizer que dessa primeira turma e das turmas seguintes foram sempre sendo grandes músicos, hoje bem conhecidos do panorama musical, que é uma grande satisfação para para todos os os que que criaram esse, esse projeto. 30 anos depois,
1: praticamente, quais é que são as diferenças que, que nota no ensino da música no interior? Qual é que é o retrato da música no ensino da música no interior naquela altura, quando começaram? E hoje em dia, o que é que, o que é que mudou?
2: Bem, como tinha dito há pouco, as colos profissionais deram um, um, um impulso enorme na, 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 na aprendizagem da música. E, e na Covilhã, aquilo que aconteceu é que em poucos anos começou a ouvir-se aquilo que até aí era difícil a não ser orquestras convidadas de se criar uma orquestra, começamos por criar uma orquestra de cordas, precisamente dirigida pela professora António Oliveira e Silva e depois, passado um tempo juntaram-se os sopos e fizemos uma orquestra sinfónica e nessa altura já, já se desenvolvia um uma atividade musical na, na, na Covilhã, bastante notável e, e que foi apreciada apreciada por muita gente. Portanto, antes da Escola Profissional, isso isso não acontecia. Não é? Portanto, Eu acho que a Covilhã e toda a região da Beira Interior ficou a ganhar imenso com a criação da, da Escola Profissional de Música.
1: Vamos ouvir um pouco de música. A primeira sugestão que nos traz é a Sinfonia em Fá, de Pedro António Avondano. Porque é que escolheu esta, esta obra em particular?
2: Eu escolhi essa obra precisamente porque o professor António Oliveira Silva... Adorava, adorava essa obra. Foi foi apresentada publicamente muitas vezes e ainda hoje todos esses alunos das primeiras turmas se recordam muito bem dessas apresentações públicas que fizeram dessa Sinfonia de Pedro Vandano. Escolhi essa obra porque foi uma das obras mais emblemáticas e que muito diz a maior parte dos alunos que se formaram, que estavam a estudar nessa altura na Epábio.
1: Sem a EPAB como mediadora, teríamos perdido talentos no meio musical português. Ainda há pouco falava do Filipe Quaresma, do Bruno Borrarinho, de uma série de outros músicos que saíram das primeiras turmas. Dentro dos seus alunos, por exemplo, houve algum caso em particular que se recorde de alguém que tenha uma brilhante carreira hoje, que se não fosse o percurso na Epábia, provavelmente não seria músico, talvez?
2: Sim, sim. É, sem dúvida, Tem com, com o risco de, de, de me esquecer de alguém, porque são, são imensos. Há bocado falamos de de dois violoncelistas, mas se formos para os sopos também temos imensas referências, o Sérgio Chagrinho, trompetista na, na, na Orquestra Metropolitana, o oboísta João Barroso, que, que fez parte da Orquestra do Scala de Milão como convidado durante dois anos, hoje é o é primeiro aboé principal da Ópera de Turim, o tubista João, João Abel. em quase quase todos os naipes nós temos... temos Pessoas que, que são que são bem conhecidas a nível nacional e a, e a nível internacional. Uh, estou a lembrar-me também, de agora mais recentemente, de um, de um eufonista que é o Mauro Martins, que já é, já é conhecido mundialmente. e, Epa, e agora? E, exatamente, a professora Neipavi, portanto, isso é um, é um recente ex-aluno, não, é? já não terminou assim há tanto tempo. Terminou o seu percurso na Neipavi, foi estudar com, com o Sérgio Carolino, no Porto. e, e e agora regressou para a na, na qualidade de professora. Portanto, são, são, são imensos mesmo os... Agora estou a lembrar-me também do trombonista Filipe Alves, trabalha uh, atualmente com o Daniel Brambuene, portanto é outra figura é que uh, a, regra, conhecida é? já mundialmente, diria.
1: O ensino profissional é visto, tradicionalmente, como uma preparação para a entrada no meio profissional. O caso da música em concreto é um pouco diferente, os alunos dificilmente saem de uma escola profissional diretamente para o mercado de trabalho. Contudo, a experiência que um curso profissional de música oferece em contexto de trabalho é fundamental. Como é que olha para esta questão, para as relações que estabelecem entre o ensino profissional, na música e o mercado de trabalho, a incorporação de alunos em agrupamentos? Tem, por exemplo, o ensemble de palhetas duplas, já certamente que tive lá alunos a tocar e que hoje deve ver os seus alunos em inúmeros agrupamentos do género.
2: É começando então pelo lançamento de duplas. O lançamento de duplas foi um grupo muito original que, que desenvolveu uma, uma intensa atividade é, é, é bem, bem, bem conhecido pela sua originalidade e nasceu também com base nos alunos uh, formados na, na, na EPAB. Uh, há, bocado, há pouco falei do, do, do João Barroso uh, que está em Itália, mas temos uh, felizmente muito mais uh, Carla Duarte que, que, que é atualmente professora do Conservatório em Lisboa. Uh, Bruno Ferreira, o Roberto Henriques, que está na Casa da Música, na Orquestra da Casa da Música, e é professor também na Exarte, o António Campos, Sofia Turgal, que está neste momento na na Alemanha, posso posso me esquecer de alguém. (risos) E foram foram esses oboístas saídos da Covilhã, que, que vieram estudar para Lisboa, que se juntaram com outros alunos também, a maior parte deles oriundos de outras escolas profissionais, um, e fez-se ali uma, uma grande, um, um grande conjunto constituído por obuístas e fagotistas também oriundos da EPAB e fez um conjunto bastante interessante em relação, em relação ao, ao modelo de, de ensino de, de uma escola profissional nos outros cursos profissionais o objetivo é, depois de concluir o curso profissional é, é ir para o mercado de trabalho no caso da música não é bem assim o objetivo de todos é ingressar nas universidades, ingressar no ensino superior e felizmente a taxa de sucesso na EPAB é enorme, 90 e tal por cento consegue entrar nas, nas melhores universidades portuguesas e europeias. Portanto temos temos alunos sempre tivemos já há muitos anos e atualmente também que, 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 que estudaram na EPAB e que estão nas, nas variadas universidades. Portanto o objetivo deles é... É, 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 é prosseguir os estudos uh, e, ao mesmo tempo, também, também vão, vão sendo integrados no, no, no mercado de trabalho. Felizmente, hoje em dia temos parcerias com muitas instituições, uh, nomeadamente a Orquestra Sem Fronteiras, a Orquestra Nacional de Jovens, a Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa, a JOP, a Orquestra Poema em Viseu, são várias as orquestras de jovens hoje em dia com as quais temos parceria e, 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 e temos o orgulho de, de ter sempre uma, uma participação bastante significativa dos nossos alunos portanto os alunos vão, vão ao longo do seu percurso académico vão também ganhando uma uma, uma, uma,
1: experiência em uma, uma,
2: uma real. excelente experiência quer em música de câmara quer em, em, em integrados em orquestras
1: Vamos ouvir mais um pouco de música. A segunda escolha que nos deixou é a 5 Sinfonia de Tchaikovsky, o último andamento. Porque esta escolha?
2: Escolhi a 5 Sinfonia de Tchaikovsky porque, porque foi apresentada uh, na, 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 nas comemorações dos 25 anos de, de existência da EPAB. Para essas comemorações nós fizemos uma coisa muito interessante. Foi convidar um, um, um maestro bastante conceituado, como é o maestro Pedro Neves. Uh, foi convidar também o maestro Vitorino de Almeida para, para, para comentar e falar um pouco sobre o sobre repertório desse, desse concerto comemorativo, e depois, para além disso, foi uma orquestra muito interessante, porque foi constituída por ex-alunos, todos os ex-alunos, aqueles que falámos há bocado, Filipe Caresma, João Barroso, fizeram parte dessa orquestra, foram convidados aceitaram logo o convite, ex-alunos e atuais professores e alguns atuais alunos também. Portanto, foi uma orquestra com com um excelente nível. Fizemos esse concerto no, no auditório da Universidade da Beira Interior. Portanto, foi um momento, um momento inesquecível, podemos, podemos juntar os alunos desde a primeira turma até à, à atualidade.
1: Um pouco falávamos que os alunos saem do ensino profissional e normalmente não entram logo no mercado de trabalho mas também aí a escola tem um papel muito importante, a EPABI mantém uma excelente relação com o meio académico em Portugal e no estrangeiro e falo nomeadamente do protocolo que tem, que mantém, com o Conservatório Real em Haia, fazem provas na PABI que é uma coisa única em Portugal, tanto quanto eu me recordo, e que já colocou imensos alunos portugueses no estrangeiro, como é que isto funciona?
2: Sim, é, é, ultimamente a EPABI tem estabelecido parcerias com as mais diversas universidades, quer em Portugal, quer, quer, quer no estrangeiro. Também temos estabelecido parcerias, para além daquelas que há pouco falei das orquestras de jovens, também temos estabelecido parcerias com as bandas filarmónicas da região e não só. Por exemplo, temos uma parceria com, com, com uma banda filarmónica no Pico. No Pico? no Pico. Nós temos muitos alunos, muitos alunos que vêm do Pico estudar para a IPAB.
0: Alguns deles já estão é formados, fantástico.
2: outros estão 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 ainda a estudar. Já tive uma aluna do Pico, que, que, que já, já terminou o seu curso. Tenho atualmente outro, uma outra aluna que é do Pico, vai terminar este ano o 12º do ano. Portanto, temos 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 vindo a acrescentar sempre protocolos com com as bandeiras filarmónicas. No contexto do... do, do do plano de captação de alunos, né? é, é bom para nós. Também é bom para as, para as bandas porque, porque têm tem, tem um acesso especial para, para as suas comunidades, à EPAB, podem assistir às as masterclasses que nós vamos oferecendo. Todos os anos temos, temos um ciclo de masterclasses bastante interessante. Nesse ciclo de masterclasses, há, há alguns anos, têm vindo alguns pessoas precisamente do, do, do Conselhador Real de, de AIA, e esse protocolo, essa parceria que fizemos com, com o consultorial Real de, de AIA foi, foi muito interessante porque foi permitido durante alguns anos, nestes dois últimos anos não o fizemos por causa da, da situação pandémica, mas foi muito muito bom para nós, para a EPAB, foi muito bom para eles também, porque, porque através desta parceria, não só os alunos da EPAB, como alunos de todo o país, a tiver a oportunidade de concorrer para essa escola aqui em Portugal. Tanto os alunos de todo o país podiam ir à Covilhã, poderam ir à Covilhã, fazer as suas audições, as suas provas de acesso e, e neste momento, uma escola superior que tem imensos alunos portugueses. Sim, sim. Eles estão eh, muitíssimo satisfeitos com, com os portugueses eles têm, têm brilhado têm brilhado lá nos de, 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 de todos os naipes. Há pouco falei de, de uma augusta, por exemplo, a Sofia Trugal que foi daqui da EPAP e para AIA, hoje já está na Alemanha, já está no mercado de trabalho. Um, um trompetista também, que é o Carlos Cunha, também neste momento já é, já é trompete principal numa orquestra em AIA, já é professor também numa escola em, em AIA. esse, esse pessoa que tu acabaste de referir vem este ano ao ciclo de Masterclass, é ele o professor convidado para, para ministrar a Masterclass de de trompete, portanto, e nos últimos anos também temos tido esse cuidado, temos tido tido cuidado de, de convidar o mais possível ex-alunos. Tem, tem acontecido pois, isso. Pois, e perguntar
1: sobre isso, aí estes alunos vão lá para fora, voltam, quer dizer, de alguma forma depois voltam à EPAB também, seja para ensinar, seja para dar masterclasses,
2: mantém os alunos? Sim, sim, sim isso, tem, isso tem acontecido muito. São frequentemente convidados para ir à, à Epábia. Estou lembrando no 25º aniversário da EPAB, nós fizemos um, um ciclo de atividades, não só para, os, para esses professores para irem tocar, mas também para fazerem palestras uhum. uh, sobre vários temas Portanto, e, e foi, um, esse ano foi muito, muito interessante, mas não, tem, não foi só nesse ano, também temos, quase todos os anos temos sempre ex-alunos a ir a, a, ao ciclo de Masterclass a Epabi. Nos Oboés, por exemplo, já já levei vários ex-alunos, foram meus alunos e foram e têm ido lá dar Masterclass na Epabi.
1: Para terminar, pergunto-lhe Qual é que é a relação que estabelecem com a comunidade local? Sente a comunidade mais perto da música clássica, e não só, e da sua valorização do que há 30 anos, quando quando começaram o projeto?
2: Sim, é é, 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 sem dúvida nenhuma uma instituição de ensino artístico que que é reconhecida na cidade. Mas, mas às vezes até costumo dizer que é, que é mais reconhecida no exterior do que provavelmente de... na cidade né? isso acontece, acontece muito mas eu acho que é, é reconhecido por, por, por toda a gente por toda e por todas as entidades da, da região que, que, que é que a Pabi é uma escola que, que, que veio acrescentar muito à, à região do interior portanto isso não, disso, não, não, não há dúvidas nenhuma fazes com isso
1: muito obrigado por esta conversa vamos terminar com uma última escolha musical Foi um gosto a Cernata Alamaria Galesca, de Sérgio Azevedo, quer-nos falar um bocadinho sobre esta escolha? De Eu escolhi para.
2: esta serenata de Sérgio Azevedo porque, precisamente, foi um, uma das obras que foi apresentada por um trio de, de madeiras de alunos da de EPAB, orientado por mim, neste intercâmbio com a AIA. Esse trio foi, foi, tocou em AIA, tocou em Amsterdão e foi bastante interessante essas escolas, as várias escolas que fazem parte de um projeto que se chama Young Talents. Não só não são só as escolas da Holanda, mas também de, de, de Alemanha, de Noruega, de Inglaterra. E a nossa a nossa escola faz parte desse conjunto de escolas europeias. E tivemos a oportunidade de mostrar lá a nossa música, que eles adoraram, a nossa música portuguesa. E essa obra, serenata à la Madrigalesca, foi, foi bastante apreciada. Por isso, foi a minha escolha. Ficamos com o Sérgio Azevedo. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado e até a próxima.
1: a todos os que nos acompanharam ao longo deste episódio. Estamos de volta no próximo dia 10 de Fevereiro. Até lá, passem bem e abertamente.